0: Radiovisión. Un saludo para todas las personas que se enlazan en Quito 91.7, Guayaquil 107.7 y www.radiovision.com.ec y también a todas las personas que comienzan a ver la transmisión en Facebook Live, Michelle Oquendo Sánchez. Ya estoy con Gisela Echeverría, lo que vivimos, eh, vamos a hablar de quién miente más, hombres o mujeres. Bienvenida, a mi
1: Gise, ¿cómo ha sido tu semana? Una semana eh, bastante intensa. Muchas gracias, Michelita. Con con harto trabajo, viendo muchas crisis, muchas situaciones de crisis, eh, de ansiedad. Mucha ansiedad en los adolescentes. He visto cosas eh, como que si en este momento de la cuarentena aquí están ya pasando la factura, ¿no es cierto?, en términos emocionales. Hemos estado acompañando este proceso durante mucho tiempo, desde que empezó todo, pero fíjate que ahora veo que se van agravando las cosas y me ha llamado la atención que esto ocurra especialmente para adolescentes. Muchos adolescentes con crisis emocionales. Entonces, en esas ando trabajando mucho y, y también eh, preparando el corazón para las despedidas, <risa> ¿Las despedidas? Las despedidas, claro. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te contaba que mi mi hija y mi nieta se van Ah, a... Ay, ya,
0: ya, 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 yo pensé que estábamos hablando ya de tu consulta, entonces por eso mezclé,
1: ay, claro, ya mismo se va tu hija. Ya mismito se va, entonces ahí ando. Preparando el corazón para las despedidas. Wow,
0: claro que esta pandemia definitivamente ha cambiado la historia, ha dado un vuelco a todos, ¿no? Y creo que efectivamente se se paga la la factura. Cuéntame un poco cómo va la situación en el Ecuador con respecto al al confinamiento. Como ustedes saben, yo estoy ahora viviendo por un tiempo en Madrid. Y aquí pues hay noticias que, que se ven como muy escandalosas a nivel internacional, pero ya viviendo aquí en Madrid te puedo decir que se toman las medidas adecuadas, pero no hay ese confinamiento o, o, o ese distanciamiento radical, tan, ¿no? tan radical, porque por ejemplo las escuelas, las clases, las universidades, todo es en presencial y realmente pues se toman las medidas de saltar los puestos, Eh, hay esa prudencia pero digamos que la vida continúa y se ve más vida en las calles, de hace dos semanas pues que que dejé el Ecuador yo veía que el Ecuador estaba como bastante gris y triste no, sobre todo con muchos locales cerrados y gente que ha perdido el trabajo se ha ido recobrando esa normalidad dice,
1: sabes que yo eh, he visto que por ejemplo el feriado, el último feriado que fue hace 15 días me parece no me sorprendió ver tanta gente fuera yo ahora cuando salgo veo mucha mucho movimiento los fines de semana veo que los autos van eh, ya en grandes cantidades voy al centro comercial o voy al supermercado y veo que está lleno o sea de acuerdo a los aforos permitidos pero veo que ya la gente está tratando de recuperar de alguna manera cierta normalidad. Y me parece que esto es positivo siempre y cuando se conserven las medidas de bioseguridad. Si se respeta esto, ¿no es cierto? Si se respeta el uso de la mascarita, el distanciamiento social, el lavado constante de las manos, la desinfección de de los espacios y de los lugares, pues yo pienso que es indispensable que recuperemos estos espacios. Entonces, sí, he visto eso. En términos bien generales y amplios, no te sé decir más porque yo aunque, no sé, pues estoy tan acostumbrada ahora a trabajar aquí desde casa y online que no me entero demasiado <ríe> qué pasa más allá de esto, ¿no? De lo que puedo ver cuando salgo, no, no me entero más de esto pero creo que también los negocios, en los centros comerciales he visto ya las tiendas que han vuelto a abrir, la gente cada vez concurriendo más, entonces pienso que ya, no sé, pero acá creo que sería muy difícil pensar en una medida de reconfinamiento, me parece que sería bastante difícil porque, todo el mundo está diciendo, necesito trabajar, necesito trabajar, y me preocupa tanto la situación de los niños, sabes, de los adolescentes, sobre todo, que en esta segunda, en, en esta vuelta a las clases, como si estuvieran resintiendo más el estar lejos, el estar separados, el no estar en casa, el no estar en los colegios, perdón, en las instituciones, en relación con los amigos, o sea, Creo que así voy viendo yo las cosas desde esta vitrina que tengo acá de la consulta, Michelita.
0: Sí, yo creo que que ha sido una tarea muy dura para los niños y los adolescentes, porque bueno, los adultos ya tenemos una madurez para un poco enfocarnos, a pesar de que también nos afecta, ¿no? Entonces yo te digo aquí, por el lado positivo, es que la gente sigue saliendo con su distanciamiento, con su prudencia, probablemente la gente con más de edad es la más prudente porque la gente más joven tú le ves sentados en las bares, en las cafeterías, porque tú sabes que Madrid vive mucho puertas afuera, ¿no es cierto? Y, y me refiero a que la gente sale mucho a tomar algo. Pero claro, pues yo en, en el plano personal también veo cómo va resintiendo esto a, a mi hija pequeña, por ejemplo. O sea, necesitan realmente estar con niños y, y por mucho que uno quiera hacer los cambios y quiera hacer todo lo que pueda en sus manos, no se, sé, no, no es fácil. Entonces, por claro, para mí, yo he estado entrando en esta encrucijada de que si la escolarizo aquí, porque ya finalmente, como tú sabes, la gran mayoría de los colegios, si bien hay algunos colegios pilotos que han entrado a clases, la gran mayoría sigue en línea. Entonces, Raquel sigue en línea en su colegio ecuatoriano, pero hay momentos en los que uno se pregunta porque sí si pasa una factura y también dentro del plano familiar, pues hay roces, es difícil manejar esto, ¿no es cierto?
1: Claro, por supuesto. Esto es las presiones que se añaden a la presión propia del confinamiento, como hemos dicho en algunas oportunidades, pues vuelven la convivencia complicada y a ratos a ratos puede haber incluso exabruptos, ¿no? Pienso que de todas formas mucha gente se las ha arreglado para para resolver y creo que hay un tema que es adaptación, ya. O sea, hay confinamiento, pero además es adaptación a nuevas circunstancias, a nuevos contextos, a nuevos espacios, a nuevas personas. También hay una cosa que cuando te vas a un lugar hay que tomar en cuenta, que es eh, lo que vas perdiendo. Si bien los adultos eh, tenemos un, no sé, pues es como que procesas más rápido porque estás con un proyecto y te metes en él y, y lo sacas adelante y te adaptas a lo que venga. Pero el niño, los niños, generalmente hacen un poco, hacen lo que les toca hacer. Y en medio se van dejando gente que aman. Entonces, la pérdida del contacto, de la presencia de personas queridas que son eh, cercanas a su entorno, a lo que estaban habituados, eso también puede generar malestar en los niños, ¿no es cierto? Y hay que tener hartísima paciencia para poder darles la contención emocional que requieren en ese en esas circunstancias. Claro, lo que tú dices es preciso todo lo que vamos dejando, ¿no?
0: Y sobre todo en la forma en la que vivimos eh, en los países latinoamericanos, que probablemente tenemos mucho más espacio, ¿no? No voy a decir que todo el mundo tiene tremendo espacio en las casas, pero generalmente son más grandes, ¿no? Entonces ahora también llego a comprender mucho de lo que la gente decía. Dios mío, vivo en un departamento muy pequeño y somos seis, por ejemplo, mm. papá, mamá, cuatro hijos, o, o muchas veces papá, mamá, dos hijos, la abuelita. <ríe> Me imagino la locura que habrá sido para muchas personas estar seis meses encerrados en un lugar tan pequeño, ¿no? Porque estoy hablando ya de la realidad europea. O sea, la realidad europea, por ejemplo, es pues cualquier lugar es muy, muy pequeñito relacionado a lo que uno acostumbra a tener en otros países como América Latina.
1: Uh-huh. Y fíjate que si además estabas habituada a un espacio amplio y los niños están habituados a unos espacios amplios, esta reducción del espacio también les va a significar un golpe. Entonces son pequeñas pérdidas por ganar algo más, indudablemente, pero hay que ayudar a asimilar y a procesar eso, eso que se va sintiendo que se perdió. Y la adaptación toma su tiempito, por lo tanto, son tiempos que requieren de mucha paciencia, Muselita. Bueno, quiero saludar a las personas que se unen a
0: esta transmisión en Facebook Live junto a Gisela Echeverría Castro, esta... Mariela Dávila, Jazmín Narváez Víctor Vinuesa, saludos Michelle Expectativa por tu programa, una linda tarde Lupe Alviño, saludos, muy buenas tardes queridas señoras, Carmen Recalde Guapa, dice, Lupe Alviño eh, si ese, sí ese cambio de look dice, muy bien Víctor Vinuesa, ambos por igual mentimos piadosamente, pero en general no y no, Wellington Álvarez Mendoza, saludos cordiales a las dos hermosas damas, María del Carmen Gijón Argüello saludos cariñosos hermosas mujeres que la vida bendiga su hacer Lupe dice, yo creo que Raquel debe ser escolarizada en Madrid probablemente Pablo Tello, Patricia Villavicencio Tapia saludos bellas, Andrea Elizabeth García, inteligentísima Silvana Cárdenas, Karina Paz, Andrea Elizabeth García Charito Jacome de Resueta Saludos a los niños y adolescentes, les va va a ser difícil la socialización. Patricia Villavicencio Tapa, que dos las bendiga. (coughs) Esperanza Suárez Argüello. saludos. Amelia Vélez Bellas, Meche BD, ¿dónde estás Michelle? Estoy viviendo un tiempito aquí en Madrid. Por temas académicos. Bueno, el tema de hoy es quién miente más, hombres y mujeres, y todos los los artículos que compartí en la primera hora dicen que los hombres suelen mentir más y que las mujeres suelen mentir menos, pero cuando mienten, mienten mejor, y que también las mujeres detectamos con mayor facilidad las mentiras, y también leía un artículo en donde decía que los niños si bien también es una característica de la inteligencia cuando comienzan a mentir, son más fácil, eh, ellos se dan mucho, eh, se dan cuenta mucho más fácil que un adulto eh, cuando alguien les está mintiendo. A ver, dice, ¿Por
1: qué planteaste este tema de quién miente más, hombres o mujeres? Bueno, porque esto es lo que veo, pues, en consulta, ¿No es cierto? Muchas mentiras de lado y lado. Y yo dije, a ver, voy a plantear el el tema para que los oyentes también nos cuenten qué es lo que ellos piensan y cómo, cómo ven esta situación y qué es lo que piensan, que quién miente más, los hombres o las mujeres. Y por ahí lo que tú dices eh, suele ser una idea que no, no está fuera de la realidad, que los hombres mienten más y que las mujeres un poco mejor cuando lo hacen. Entonces, eh, yo lo que he visto es que al parecer los hombres y las mujeres mienten más o menos más o menos eh, por ahí más o menos igual pero lo que he visto es que las mentiras de los hombres pueden ser más graves que las de las mujeres sí. pueden ser mentiras más, más o sea que causan mucho más daño y las mujeres he visto que mienten un poco más con más eh, como con más astucia y quizás mucho más por miedo entonces creo que estas son las diferencias para mí entonces eh, lo que más se ve en mentiras de hombres tiene que ver con las infidelidades que hablábamos el otro día pero también mienten mucho en lo relativo a su imagen o sea, es como que están más dispuestos a mentir para fabricar una idea una imagen eh, de poder de seguridad de quizás incluso de poder económico, ¿no es cierto? Es como digamos en en buen ecuatoriano más pantallosos. (risa) Lamparosos. Eso. Y en cambio las mujeres sí he visto que mienten más por inseguridad personal y mucho van en este tiempo también armando unas fachadas que les eh, significa como, viste que es desde el Desde tomarse la foto y hacer, tener unas aplicaciones para parecer más joven, quitarte las arrugas, achicarte los cachetes, yo que sé, cien mil cosas. Es como que estas mentiras que son aparentemente sutiles también están instaladas en nuestro quehacer actual. O sea, en nuestra dinámica diaria, en la cotidianidad están insertadas las mentiras y en las redes sociales de forma muy, muy patente.
0: Claro, también leía justamente con el tema de las redes sociales y que más bien en ese espacio es como que la gente suele sincerarse, deja de mentir, porque tienen ese filtro en donde físicamente no puedes reconocer a una persona si es que no pones una fotografía y puedes encubrir tu tu perfil, tu tu rostro, pero también eh, yo comentaba en la primera hora que hay gente que va de muy sincera, ¿no es cierto?, entonces, también, esas, esas, eso es que yo soy súper sincero. Entonces, le, le quedan viendo a un chico, oye, qué gordo que estás, ¿no? Entonces, bueno, y a ti quién te, o sea, para empezar, el chico gordo sabe perfectamente que está gordo, ¿no? Entonces, no necesita que alguien más le diga, mira esto, y van por la vida como diciendo, yo soy muy sincero, ¿no es cierto? Que nos vamos al otro extremo, en donde hay gente que es verdaderamente imprudente y que lo único que hace es causar daño. Y va por el otro lado también decirte, ¿no?, que a veces, ¿cómo se podría diferenciar entre lo que es omitir y, y, y o decir la verdad? Porque, por ejemplo, en, en artículos dicen, bueno, si tú sabes que una persona tiene una enfermedad grave y que a lo mejor no tiene mucha salida, no vas a ser tan brusco de decírselo, ¿no es cierto?, sino que siempre vas a ir detrás con la esperanza o ¿okay? que, aunque en el foro interno tú tengas eh, esa, esa, esa tristeza de saber que tal vez esa persona no está mucho tiempo, no va a estar mucho tiempo contigo. Nos vamos a ese extremo de mucha, de mucha sinceridad o, ta, o, o ser imprudentes o también eh,
1: saber disimular un poco y omitir cosas para no hacer daño. Uh-huh, exacto, la intención ahí es un poco lo que hay que explorar. Ah, Viste que ahí hasta... En la religión católica hay esta clasificación de las, de las mentiras, ¿no? mentiras blancas o pecados, pecados veniales, pecados capitales, pecados no sigue. por ahí tiene que ir la clasificación de las mentiras, dices mentiras blancas y mentiras mortales serían algunas, entonces fíjate que es, es algo bien interesante porque de alguna manera la mentira en ciertos casos resulta que es como un mecanismo de supervivencia. Y desde ahí, desde ahí, eh, pensemos que hay un temor debajo del que miente. El niño que te rompe un florero o se le cae algo o se le pierde algo, no va diciéndote, eh, pregunta a la mamá, ¿Quién rompió no sé qué? Yo no, aunque esté ahí delante. Es el temor de, eh, el temor de la consecuencia, del castigo, del enojo de lo que sea, que le hace eh, mentir, elabora una mentira rápidamente. Es un mecanismo de supervivencia. Pero claro, mira que estoy diciendo, hombres o mujeres, ¿cuáles son las mentiras más graves? ¿A ti te han mentido alguna vez así? ¿Alguien así, feamente, te han mentido? y
0: que me hayan mentido feamente. (risa) No me enteras, no me enteras. Seguramente, no sé, o sea, no tengo muy claro, así que alguien me haya mentido tan feamente, no, no, no tengo un recuerdo así. No, no, no.
1: ¿Tú? ¿A ti? Uy, a mí sí, a mí sí, yo sí he padecido algunas mentiras y bien feas, o sea, el engaño así potente de ese que te rompe el corazón, que te quiebra la confianza, que te que te hace perder incluso la fe en, en a veces en la vida, en el amor, no sé. Eso es terrible. Esas mentiras son feas. Y son esas las que pueden generar esto que acabo de decir en el otro, las que son condenables, ¿no es cierto? Y a veces yo pienso que es como, como en todo, se va normalizando y se vive acorde con, con lo que todo el mundo hace sin pensar realmente cuál puede ser la consecuencia que eso tiene en el otro. Ya hay personas a las que les cuesta reconocer ese límite. Cuando dices, hay cosas, a veces uno, obvio que vas a decir alguna mentirilla, pero ponerte a pensar un minuto en cuánto daño vas a causar al otro, esto creo que es lo que nos tiene que, que, que servir como un freno. Y para cuestionarnos también los valores que tenemos. Porque muchas veces el honesto ya deja de ser el que dice la verdad, el honesto, el que quiere vivir con transparencia, deja de ser el el prototipo o el modelo de lo que es deseable. ¿Por qué? Porque está entronizada la mentira y el engaño como lo que logra, lo que logra darte el éxito, la fama, la popularidad, el dinero, la posición social o económica. Y entonces estamos hablando de la necesidad de ir a buscar la autenticidad y la transparencia. Y entonces creo que cuando planteo hombres o mujeres, pensemos que de las mentiras muy graves a esas otras que significan mentirse a uno mismo, algo, en algún sentido, todo atraviesa el mismo andaribel, que es cuál? El de el engaño, porque ya no es una mentira de supervivencia, esa. esa es una mentira que se convierte en forma de vida, y que se convierte en digamos que habla, habla de cuáles son tus principios, y de cómo está construida tu escala de valores. Entonces, me parece que cuestionar eso es importante, porque de lo contrario se piensa que Se piensa que, por ejemplo, una oferta, te hago una oferta de algo, te ofrezco algo y termino sin cumplir durante mucho tiempo y te vivo ofreciendo algo, pero es que me olvidé, me olvidé, me olvidé. Se convierte en una mentira y en algo que hay debajo o al interior de la relación que no está siendo dicho y este es el gran problema. Todas las cosas que no se dicen pueden caer en en tela de duda y pueden convertirse en una mentira. Y hay personas y esto yo he visto casos en cantidad que de tanto mentir algo se convencen de que es real y construyen unas historias fundadas en una irrealidad. Y esto al fin y al cabo te deja como pensando, ¿no? A veces yo me pongo a pensar en esto y digo. ¿Cuánto nos falta reflexionar? ¿Cuánto nos falta cuestionar esto? Que muchas veces puede ser visto, como digo, con naturalidad y normalizado, pero que no lo es. Porque hay consecuencias. Sí, eso me sorprende. Yo no sé si con el paso del tiempo, cuando
0: vamos envejeciendo, comenzamos a caer en esa trampa de imaginar y de hacer mucho más grandiosa nuestra vida. No sé si es esa necesidad de pasar a la tercera edad con una historia magnífica y no ir con una vida simple cuando muramos, ¿no? Eso también me he preguntado porque, eh, ya te lo he dicho yo en algunas ocasiones, cuando tienes la oportunidad de encontrarte con grandes estrellas y personalidades del mundo y del espectáculo, a veces uno pues eh, comienza a detectar que probablemente lo que te están contando es una mentira, o dos, es una exageración o tres, pues son los adornos que tiene nuestra propia cabeza. Porque hay que saber que lo que nosotros recordamos no es 100% fidedigno. Ya lo que nosotros recordamos, y aunque uno diga yo tengo una memoria impresionante, eso está matizado por un montón de factores y de adornos y de cositas y de pincelitos y de pinceladas que nosotros ponemos, ¿no? Pero no sé si eso sea un factor también de lo que tú dices de esas inseguridades que tenemos y de que queremos construir una gran historia para trascender. Eso ya hemos hablado también de esa película que se llama Big Fish, ¿no? De ese de ese hijo que quiere descubrir al padre, pero no a través de las historias fantásticas que le contó sino el padre de carne y hueso. Y ahí esa lucha entre el padre y el hijo y ese como pues ese resentimiento del hijo frente al padre que siempre ha sentido que el padre le engaña.
1: tener esto estos engaños a la a la orden del ¿cómo se dice? a la orden del día ¿se dice? o estoy diciéndolo mal a la orden del día a la orden del día, ¿no? sí esto es como darte cuenta que nos se van fabricando historias fabricando historias que terminan por convertirse en realidad para quien las cuenta pero que hay unos ojos desde afuera que también se dan cuenta de lo que estás viviendo entonces pensemos cómo te mientes a ti mismo y cómo le mientes a los otros o sea necesitas recurrir a la mentira creo que el enorme desafío es tratar de vivir una vida auténtica y a la hora de 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 engañar, siempre, siempre pienso que no hay conciencia de lo que eso puede significar en una relación. Y a veces, aún estando conscientes de lo que puede significar, puedes meterte en historias de mentiras y de engaño. Y hay algunas mentiras que muchas veces nos gustan. Mentiras que son como... Si sí va a cambiar algún día. Algún día va a ser diferente. Ah, voy a lograr estar bien cuando lo cuando yo haga esto, aquello, o tenga lo de aquí o lo demás acá, ahí yo voy a estar bien. Y son mentiras que te gustan decirte, ¿no? Y que muchas veces lo que hacen es que tu vida transcurra con una eh, como escondida debajo de una bola de nieve que se va formando y que va creciendo y que en algún momento te va a aplastar y vas a tener que confrontarte con una realidad y aprender a decirte la verdad. Creo que no existe nada mejor que aprender a decirte la verdad a ti misma, porque ese es el inicio para decir la verdad al otro. Y creo que Es importante ver también esto que dicen, si mientes por miedo, pues venga el mundo por donde venga, decía mi mamá, ¿no? ¿Te acuerdas que te decía alguna vez? Con la verdad, por delante venga el mundo por donde venga. Y también pensar que las mentiras nos roban el privilegio de la confianza del otro. O sea, y hasta qué punto, porque es de ida y vuelta, ¿no es cierto? Entonces, ¿hasta qué punto toleras la mentira en el uno? ¿Y hasta qué punto toleras la mentira en el otro? Ahora, yo digo, no me estoy colocando en una posición de altura moral para juzgar al que miente, no. Estoy cuestionando ciertas prácticas que son habituales, pero también invitando al cuestionamiento personal para que no nos enredemos en esto que es tan fácil, este mundo que nos miente constantemente con la promesa de la felicidad eterna, aún rompiendo los propios esquemas o los propios principios, cuando en realidad no hay nada mejor que vivir en la paz de decirte y decir la verdad. Siempre yo digo que la verdad es más fácil de recordar, entonces te produce menos angustia, ¿no es cierto? Que le mentí, que le dije y ahora no me acuerdo qué le dije, le habré dicho, no le habré dicho. Sí, entonces la verdad es más fácil de recordar. Creo y que es oye. una buena elección. A mí me ha pasado a veces que yo tengo
0: amigas que se acuerdan, pero hasta el punto y coma de lo que uno le dijo hace. Y a mí me pasa que yo me olvido con mucha facilidad, o sea, y sobre todo cuando pues, le gusta fulanito, ¿no? a veces tú te acuerdas de cosas que contaste y después pero pues, pero que tú me dijiste que fulanito y claro no es que tú estás mintiendo sino que ya no te acuerdas entonces la otra persona está ahí atento para cogerte el punto y coma vamos a hacer una pausa millice, y voy a comenzar a leerte algunos de los mensajes que han llegado vamos a hacer una pausa y nosotros continuamos tú y yo continuamos Continuamos, son las cuatro de la tarde con cuarenta minutos, estamos hablando de quién miente más, hombres o mujeres, y aquí tenemos algunos de los mensajes que, a ver, nos dice Meche de eso no es ser sincero, sino es ser imprudente, falta de tienda y educación, esos que van así como muy sinceros por la vida. Los eh, que dicen yo soy bien franco. Yo soy bien franco, ¿verdad? y te, te lanzan el vaso entonces bueno, y a ti, ¿quién te pidió la, tu opinión? ¿no? O sea, hay cosas que ay, ay. Tú, tú ya sabes, entonces no hace falta. Quiero saludar a Elena Alemán, Patricia Arias, de excelente programa, muchas gracias. Hola, Pati querida, ¿cómo están? Eh, Pia Tapia dice, las sinceridades son un, un gran valor. María Amparo, nos dice, ¿por qué mienten los niños y los adolescentes? ¿Cómo hacerles dar cuenta de que eso no se debe hacer? Y también dice, Bonnie Villacreces, qué tema tan interesante. A ver, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo les haces entender a los chicos? <risa> a todos los niños que no mientan. Es como una... Visto que tienen la, la etapa de la mentira, después ya se les
1: pasará, ¿no? Mira, los niños son tan sinceros y tan honestos cuando son... Eh, si tú te pones a hablar con un niño de 2, 3, 4, 5 años mira, le digo el otro día a, a la Fiore eh, es fascinante ¿no? he visto, me encanta a mí trabajar con los niños y ahora que he tenido mi nieta escucharles eh, a mí me encanta, me fascina me dice, le digo a ver, esto esto, yo puedo yo puedo usar esto Fiore, yo puedo levantar esto me dice no, porque eres vieja y digo, yo soy vieja me dice, sí, digo, ¿te parece que soy vieja? Sí, tú eres vieja. <risa> ya, punto. Claro, para los, los tres años yo no me consideraré vieja, pero para una niña de tres años, obvio que eres vieja y te lo va a decir. Los niños no, son. Pues es que la, a la fiebre hay que presentarle
0: los abuelos de antaño para que <risa> se dé cuenta realmente. ¿Cuál es la diferencia?
1: <risa> ¿Cuál es la diferencia? <risa> claro. Pero imagínate, ¿no es <risa> ¿No? cierto? Eso es así. Para los niños son pensamiento concreto y esa franqueza que muchas veces los propios padres y los abuelos dicen, cuidado, no vayan a decir tal cosa porque el guagua va a repetir de inmediato porque va a decirlo con franqueza. ¿Cuándo empiezan a mentir los niños? Mienten por temor, como explicaba yo hace un ratito. Mienten por miedo de las consecuencias porque muchas veces... eh, las consecuencias de sus actos, no quieren que las vean los padres y que tomen medidas para reprenderlos, entre comillas. Por ejemplo, he visto mucho ahora con los bueno, hace tanto tiempo ya con lo de los celulares. A veces los chicos se meten en cosas que no deberían, usan el teléfono inapropiadamente y de repente por allí las madres les dicen, como ya les han advertido, que si hacen algo así Van a perder el teléfono, entonces mienten y se ocultan y mienten. Mienten para librarse de la consecuencia. Pero, ¿cómo les haces notar esto? Bueno, hay algo que es muy importante. En lugar de reprimir o de de castigar, porque el castigo es algo que yo le doy a la persona y que hace que, que me ponga a mí en la posición del malo o la mala que castiga, Lo que hay que hacer con los niños es que logren experimentar las consecuencias de ese acto. Si mintió y esto generó un problema por ejemplo. Todos, todos, desde los tres años de edad existe la vergüenza, existe el pudor y esto y existe la culpa, ojo desde tan pequeñitos y Si tú le explicas a un niño que esto que hizo, esta mentira que dijo, asegúrate primero de saber si cuál es el temor que tiene, ¿no es cierto? Miedo de qué tenías tú para que hayas dicho esta mentira, mi amor. Pero hacer estas preguntas significa atreverse desde una postura adulta a escuchar que tu hijo te puede decir es que tú me gritas o me pegas y entonces me asusto y por eso te mentí y si es que eso está eso es la verdad no le vas a decir, no es que no es así acepta, pues algo debe tener que ver ahí tu participación como para que esto esté ocurriendo entonces abrirse a eso y luego también decir pues mira, cuando mientes se genera como, como la mentira es parte del miedo pasa cada vez a sentirte peor contigo mismo entonces la frase de mi mamá es buenísima venga el mundo por donde venga Tú di la verdad. No sé, a mí me me encanta esa frase porque es como infundir el valor de la honestidad y hacer saber que tu verdad, desde la verdad pequeña que te dice cómo actuar en tal o cual situación, a pesar de las consecuencias, eh, es la que tiene que prevalecer. Hasta eso, desde ahí hasta las verdades más grandes que tienen que ver con lo que uno piensa, con lo que uno siente, con lo que uno necesita expresar muchas veces y no lo logra. Eso también es parte de decir la verdad. Tu verdad a veces puede ser incómoda, dolorosa. A veces cuando te callas esas verdades empiezas a a entrar en duelo contigo mismo porque te sientes limitado y aprender a decir la verdad es parte de madurar. Es parte de hacerse cargo de la consecuencia.
0: Otra cosa que es importante y es el ejemplo que puedas dar en la casa, ¿no? Es decir, si alguien te llama telefónicamente y no quieres acercarte o lo que sea, pues no mentir, no mentir. Otra de las cosas que no sé si sea muy típicamente ecuatoriana, pero a veces solemos ser hipócritas, ¿no? Nos damos la vuelta y estamos criticando a tu amiga, al pariente, a, a lo que sea, ¿no ¿Sí es cierto? Y creo que esa es otra de las prácticas que uno tiene que erradicar. Está claro que no todo el mundo nos va a caer igual que, que ciertas personas, hay afinidades, pero pues dedicarnos a criticar al otro cuando, cuando se da la vuelta es también terrible, que es parte de la mentira, ¿no? Y creo que eso uno tiene que tenerlo claro, con porque estás bien sintiéndole al que se dio la vuelta para hablar al otro. Efectivamente, su padre. Le, estás, le estás mintiendo, te estás volviendo y te estás cometiendo en una persona hipócrita. Bueno. Aquí hay otros mensajes. Yo te voy a decir que... eso, porque eso, eso no es
1: ecuatoriano, solamente. Eso Claro, hablo como ecuatoriana, ¿no? no me atrevería pero a decir es, a dónde es, más pero Pero creo que es muy latinoamericano, verás. Sabes que hace algún tiempo, ¿te acuerdas tú de Santiago Ron... Roncagliolo? ¿Cómo era? Santiago Ronquillo. Roncagliolo, el escritor peruano. El escritor ah. peruano, Roncagliolo, ¿verdad? Santiago Roncagliolo. Claro a él me acuerdo alguna vez hace años eh, que yo le entrevistaba sobre su libro que ganó el premio Planeta, ¿te acuerdas? Hace algunos años y, sí, y, y sí, recuerdo sí, sí. que él decía que, o sea, que una de las grandes explicaciones para este hábito de mentir como, como una cuestión cultural estas mentiras que tú decías No estoy en el túnel, guayas a mí, ya llevo, y todavía no he salido de no sé dónde entera esto decía, en, este es como un miedo ancestral que tiene que ver con el proceso colonialista, donde el, le dices la verdad suavizada de alguna manera al otro, ¿no? Mm, tú no le puedes decir a alguien, eh, cuando te pregunta, ¿dónde está la avenida 6 de diciembre? Tú le dices, aquí nomás, y aquí sí nomás, resulta que son unas 20 cuadras más adelante, pero le suavizas la verdad. <risa> Entonces, bien. aquí está nomás y no sabes ni dónde queda. <risa> claro, o oh, de aquí, verás, se va a dos cuadras, no sé qué, ni ha sido. Entonces, pero no le dices la verdad, no vaya a ser que el otro se enoje. Se se o se enoje. <risa> se enoje. Se enoje. <risa> Entonces, me parece interesante que también hay este este componente cultural, ¿no es cierto?, al que tú apuntabas hace un rato y que tiene que ver con la necesidad de aplacar la respuesta, la reacción del otro como eh, por ese miedo ancestral. Entonces, son tantas cosas y por supuesto no es que decimos aquí la verdad absoluta, son solo puntos de vista sobre un tema que me parece interesante reflexionar. Bueno, aquí hay
0: mensajes, dicen las personas en general, hombres o mujeres inconscientemente pueden hacer mucho daño con mentiras pensadas o inventadas. No hay justificación, pero es un hábito en muchas personas. David Racines Medina, es impresionante. Muchas personas que son mitomanos mienten y se creen sus propias mentiras. Creo que es independiente de sexo, sino que depende de los valores de la persona. Nos ven Yassi Vázquez, Aumala y Gaby, Erika, Renata Chávez, Adriana Tapia, dice, interesante tema. Laura Lápiz dice, buen tema. Dicen que una mentira contada mil veces empieza a volver realidad. Sobre sobre todo en el ámbito de la tarde la luz de la verdad se impone. Por otro lado, ¿qué opinan de lo que llamamos mentiras verdaderamente piadosas? Está también el mensaje, los valores de Meche y principios se están convirtiendo en algo obsoleto, más aún cuando se tiene como referente en la actualidad a personajes que lideran el mentir o alterar situaciones es lo normal. También nos ve Mayra Calle, José Luis Vázquez, Catito Ledo, Hernán Javier y Francisco Bonilla, Noemí Naranjo, Amelia Vélez. Lamentablemente muchos niños aprenden a mentir por el ejemplo que reciben de los adultos, sean los padres, maestros o otros. Patricia Ivón también decía mamá, la verdad por delante, eso es mejor, saludos, buen tema. Los niños son puros y sinceros, los adultos con el mal ejemplo o la aplicación incorrecta de normas podemos confundir a los niños. Saludos a Katy Paz, a Karina Paz, Vinicio Toscano, Ale Muñoz, María Fernanda Pérez, eh, Valeria Cadena, Verónica Estrella, Marta Piñalosa. ¿Qué opinas de todas estas, de estos comentarios que
1: nos dan? Bueno, que me encanta porque porque participan con nosotros y comentan eh, y estos puntos de vista que nos dan los oyentes también alimentan el programa, ¿no? Y estaba pensando que, que estos desafíos que tenemos como seres humanos, seres humanos imperfectos pero perfectibles, yo suelo decir, Quiere decir que estamos en un camino de construirnos y de mejorarnos constantemente y sí podemos hacerlo. Mira lo que decía ahí Vinicio Toscano, que decía, los hombres mentimos más. Eh, qué bueno que hable en nombre de, de su género, ¿verdad? Pero es cierto lo que otra persona decía. Todo depende quizás de la formación que uno tenía. No podemos meter a todos en la misma en el mismo costal eh, las mujeres mienten más, los hombres mienten más la pregunta era provocadora para poder precisamente suscitar el interés pero creo que sí tiene que ver con lo personal, he visto hombres que son de una rectitud absoluta y otros que son los campeones mundiales de las mentiras he visto mujeres que inventan mucho y que mienten por cada diente, como dicen. Y otras, en cambio, que no, que también se manejan en una línea de rectitud. Entonces, creo que sí pasa por la conciencia, por la formación que uno tiene y por el deseo de vivir en paz. Porque, dime que no te quita la paz. Mentir. Pero también dime, si no te quita la paz y te hace la vida de cuadritos, vivir con alguien que te miente. Entonces... Es como, a mí me gusta hacer, poner esto como, como como el punto hacia el que nos tenemos que orientar. O sea, ¿qué tipo de vida yo quiero tener? ¿Y qué tipo de vida y de relación quiero en, en mi vida? O sea, ¿qué tipo de relaciones quiero? Unas auténticas, unas transparentes que me permitan ser yo mismo también, ¿no? Y sabes que... Mm, Además de los valores y de los principios, creo que es interesante ver que la mentira también tiene mucho que ver con la autoestima, ¿sabes? En, hay un autor que me has oído mencionar en alguna ocasión antes, John Bradshaw, y él habla del de el famoso niño interno herido, y que mientras más heridas tienes, por dentro seguramente más temores tendrás y por lo tanto la mentira y la crítica a la que tú hacías mención hace un rato Michelle, tienen que ver mucho con esas heridas esas heridas que tienes de pequeño y esta autoestima tan baja y precaria entonces mira, que el ponerte a criticarle al otro apenas se da la vuelta tiene que ver con tu propia autoestima o sea, cuál es la necesidad de devorarle al otro ¿qué? Te, qué, qué ¿cómo así? pero es como un impulso es como un impulso de que habla de tus propias inseguridades. Las mujeres son expertas para hacer eso. Las mujeres entre sí, las mujeres profesionales, las mujeres que comparten espacios laborales, muchísimas resienten el tener de compañeras a mujeres. ¿Por qué? Porque se sienten más criticadas y amenazadas muchas veces que por los propios hombres. Y de esto hay en cantidad de historias y por eso hay tanto, eh, ahora se impulsa tanto el concepto de la sororidad, ¿no es cierto? De que las mujeres compartamos un, una hermandad, una fraternidad que nos permita sentir que entre nosotras nos apoyamos. Pero fíjate tú en los grupos de padres, las madres critican a las madres, pobrecita esa aboguita, no ha de tener mamá, por eso tal cosa y mientras tanto le muestras una sonrisa y una cara y un afecto a la a esa misma mamá. O sea, esto, ¿cuál es el sentido de vivir así? Pero habla, más habla ese comportamiento del que se expresa de esta forma, que de aquel que es criticado, ¿no te parece? Entonces, la ¿qué tipo de vida quiero tener? ¿Auténtica? ¿En paz? ¿Tranquila? Bueno... Hago elecciones que me permiten vivir de esa forma. Quiero vivir una vida, eh, unas relaciones, relaciones más auténticas, más sinceras y en las que se comparte un afecto eh, que sí nutre tu corazón y sabes que tienes alguien con quien contar en el otro lado. Pues la honestidad, la sinceridad son un privilegio que construye precisamente ese tipo de relaciones y ahí tú tienes la capacidad de elegir aquello.
0: Claro, y además que es el espejo de quién eres tú. Si uno se encuentra con una persona que se pasa hablando mal del resto, tú sabes que efectivamente cuando tú te das la vuelta, está hablando mal de ti, ¿no? Entonces creo que es más bonito. Si no tienes nada bueno que decir, aunque suene a obviedad, es mejor callarte. Pero también he descubierto que todas las personas, por muy mal o muy antipáticas que sean para nosotros, siempre tienen algo bueno. Y creo que de nuestra boca tiene que salir lo mejor. Lo mejor. ¿no? Eh, Incluso si es que alguien te provoca y te hace una pregunta para poder criticar al otro, mejor hacer silencio y callar, que es lo que te pasa, no sé si te has dado cuenta, ya nos faltan apenas dos minutos, Eh, en los grupos de WhatsApp, has visto cómo, pues, en un grupo homogéneo, gente que ha sido compañera, le filetean a uno, a una de las personas, qué sé yo, a un compañero del pasado, y la verdad que en ese sentido yo prefiero callarme, mantener Mm. absoluto silencio, porque no me gustaría ser esa persona a la que le a la que le, a la que le van a meter los dardos por atrás.
1: Sabe, bueno, en mis grup- mi grupo, mi grupo de compañeras de colegio somos eh, somos beslemitas, entonces no hacemos esas cosas. <risa> la verdad, nos vamos nunca, jam- no he visto jamás que ocurra algo así y creo que eso ha he hecho. Fíjate, después de tantos años, más de 35 años de graduadas del colegio. Nos seguimos reuniendo cuando podemos cuando podíamos, pues nos reuníamos dos veces al año con un cariño infinito, con un respeto total por la vida del otro y de la... Jamás hablar de, de cosas que sean más allá de lo que se permite, porque no de lo que se permite, de lo sano, de lo sano, de lo constructivo. La palabra construye la realidad. Somos dueños de... El derecho a hablar, pero también del derecho a callar, porque usemos las palabras solo para eh, cuando sepamos que va a ser mejor que el silencio, dice algún adagio. O sea, la palabra tiene que ser usada positivamente para construir, porque de eso depende la calidad que tengamos en nuestra vida y en nuestras relaciones. Bueno, muchísimas gracias, mi Gise
0: preciosa. ¿Quién miente más, hombres o mujeres? Recuerden que el segmento Lo que vivimos junto a Gisela queda en la lista de Spotify Radiovisión Ecuador. Radiovisión.